0: Ну, поскольку я, видимо, действительно неубиваемый активист, я работаю с тем, что есть, но пытаюсь это преобразовывать, эту реальность, понимаешь?
1: Совершенно неожиданно порой обнаруживаю себя прибитым к кровати, и единственное, что я могу делать, это есть доставку, пить пиво и листать ТикТок.
2: Сейчас я просто не могу себе представить, как мы можем находиться 9 мая на территории Крыма.
3: Насколько это будет возможно, пока это будет возможно, я буду продолжать жизнь. Я не лягу э, и не буду смотреть в потолок.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели. Как ваши дела? Появляются ли у вас силы что-нибудь уже поделать? Спасибо, что сегодня снова со мной. Я Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста «Взяла и сделала». И каждый выпуск, честно вам скажу, придает мне силы и немного помогает прояснить и ответить на какие-то вопросы. Сегодня мы подготовили третий выпуск специального сезона подкаста «Взяла и сделала». А специальный сезон так называется, потому что он о том, как справляться или не справляться в наши странные Непонятные, смутные, местами очень темные времена. В подкасте в каждый выпуск я приглашаю женщину-предпринимательницу, как и прежде. И мы разговариваем сейчас о том, как специальные операции и геополитические события повлияли на бизнес или карьеру. За последний месяц мы словили все стресс, санкции, страх, теряем смысл, пробуем обрести или создать новый смысл. Получается у всех, ну вот в частности у меня, в разной степени успешности. В первом выпуске специального сезона мы поговорили с Дашей Черкудиновой и Настей Курганской. Они создали подкаст студию Норм, выпускают подкасты, продолжают транслировать свои ценности. Во втором выпуске я разговаривала с юристом и моей подругой, Наташа Морозовой. Наташа уехала во Францию, эмигрировала до лучших времен. И как-то будет продолжать заниматься правозащитным любимым делом уже не в России. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, если вы нас слушаете. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь вашими историями. Для нас это очень важно и очень сильно поддерживает и меня, и ребят, которые монтируют. Сейчас мы это делаем втроем. I'm Сегодня в выпуске тема неоднозначная. И несмотря на то, что я очень-очень хотела говорить на эту тему, и более того, это самый первый мой разговор, который я записала для спецсезона в марте, рассказываю по порядку. 14 марта я прочитала в соцсетях пост у Лены Филипповой и Саши Воробьёва о том, что они закрывают свое медиа о путешествиях Перита-Бурита. Ребята запустили свой проект 6 лет назад. Мы приостанавливаем работу проекта пишет ребята. В условиях специальной операции туризм исправа превратился в привилегию. Тогда эти слова во мне очень сильно откликнулись, и я думала про них. Надеюсь, однажды ребята смогут рассказать о том, как далось им решение о закрытии. Я очень хочу успеть сделать эпизод про СМИ и медиа. Но это все позже. Попробуем. А после... Слов про то, что туризм исправа превратился в привилегию, а задумалась и решила пригласить к себе в подкаст женщину-предпринимательницу, которая занимается путешествиями или туризмом, и поговорить о том, как делать бизнес на отпусках, отдыхе, путешествиях, сейчас и далее, в условиях другой уже реальности. В августе прошлого года я у своей подруги, автора подкаста «Гений места» Маши Преображенской, послушала выпуск с девочкой Ураган Настей Богатыревой. Гиперактивная, очень креативная, все время что-то придумывает, и у Насти свое агентство нетривиальных путешествий. Это агентство не вписывается в рамки обычных турагентств, и, честно скажу вам, я с осторожностью отношусь к очень активным Предпочитаю сараичку моря. Но мне стало интересно, что со своей гиперактивностью Настя будет делать сейчас. Я написала насти и пригласила. С Настей я решила говорить, во-первых, как санкции и ограничения повлияли или еще повлияют на ее бизнес. Здесь более или менее все понятно. Остается ответить на вопрос, как спасать свое любимое дело. Во-вторых, меня интересовал этический вопрос. Как? И кто поедет в отпуск в текущих обстоятельствах? Как вообще про это можно думать? Уместно ли это все? Мы записывались 21 марта. Прошло, наверное, 2-3 дня с момента, как я смогла начать собирать себя в кучу и что-то делать. И когда я думала в тот момент про отпуск, несмотря на то, что в мирное время, я бы уже, наверное, к тому моменту спланировала весенний уикенд. Меня просто тошнило от одной мысли про отпуск или вообще как вообще это можно думать. Мы говорили долго, из разговора я вышла, я не согласна, так быть не должно, несмотря на то, что Настя меня выражила своим оптимизмом. Но проблема в том, что мне, ну, наверное, такой трудно уживаться рядом с открытым, таким ярким оптимизмом, потому что в моей концепции жизни все плохо, и когда я вижу такой ураган. Положительной энергии, я такая прячусь и начинаю проверять, а все ли там норм. И вот, когда я начала монтировать эпизод, я задумалась, и стало понятно, что разговор без предварительной подготовки мне показалось, может ранить вас, моих слушателей. Вот что тут меня так насторожило. Тут такое а Настя про отпуск и путешествия. Ну, мне так показалось. И еще в последние дни, после особенно темных событий на фронте, назовем это так, и обратила внимание, что все стали еще чувствительны к контенту, к фотографиям, публикациям про обычную нашу мирную жизнь. Вот, например, мой коллега, автор, писатель Алексей Беляков написал под фотографией из ресторана Маше Лобановой, пиарщицы и редактора, что, мол, ты совсем уже куку такое выкладывать? Тут такое, ты в ресторане и ешь. Потом я читала длинный хвост комментариев о том, что сейчас можно делать, что неуместно. Можно ли ходить в музей, заниматься спортом, есть, пить, гулять и пить кофе в кафе. А фото из кафе еще можно или уже нельзя? Где проходит линия, что этично, а что неэтично именно делать? И это мне видится сейчас очень сложным, деликатным вопросом, который нельзя вот так вот взять, раз, и ответить. «Делай так» или «Делай так». Никто из нас не был готов к этим событиям. Нас ранит радость, успех, красивые фотографии, обычная жизнь, которую мы пару месяцев назад и не заметили бы, прошли мимо. И вот все это я читаю, кручу в голове и понимаю, как мне говорить с вами, моими слушателями, на тему отпусков и путешествий, когда мы все почти без кожи, без защитного слоя, нас ранит оптимизм и улыбка. Можно ли вообще продолжать радоваться жизни, отдыхать. Короче, вот что я сделала. Во-первых, я провела небольшой опрос среди своих подписчиков в Инстаграм. У меня там 500 человек, но это все близкие, знакомые люди, друзья, коллеги, родные. Из 100 ответов я получила такую статистику. Больше половины ответили, что планируют отдохнуть, потому что это важно. Больше 35% выбрали вариант «не могу сейчас думать про отпуск, потому что спецоперация». Еще 2% сказали, что не могут себе сейчас позволить отпуск, но все-таки планируют и хотят отдохнуть. Следующее, что я сделала, я написала нескольким своим друзьям и коллегам, задала те же вопросы и попросила поделиться своим мнением записать мне звуковое сообщение. Планируют ли они отпуск? Если да, то какой отпуск считают уместным? А если нет, то рассказать почему. Я с разрешения авторов делюсь этими сообщениями. Маша Преображенская, автор подкаста о путешествиях, где мест. Не место.
5: Нет, наверное, я не думаю об отпуске сейчас, но я вообще обычно не планирую такой прям отпуск-отпуск. Я могу куда-то спонтанно поехать, что-то придумать. Вот мне захочется в горы, или мне захочется на море, или мне захочется куда-то с друзьями поехать. Или вообще авантюра какая-нибудь может случиться. Это тоже для меня характерно. Но вот сейчас, в данное время, я не
4: думаю об отпуске в первую очередь. Это точно. Очень понимаю тебя, Маша. А еще мы говорили с Машей, и она поделилась, что никак не может собрать силы, чтобы продолжать свой подкаст и делать новый сезон.
5: Время очень сильно изменилось. По моим ощущениям, мы живем в какую-то совершенно новую эпоху, я даже вот сейчас не умею понять, что происходит, не хочется понять, как я могу помогать людям, не хочется понять, как я могу помогать себе. Оно такое очень активное время, очень эмоциональное, не хочется никого ранить, ну и мне кажется, в данной ситуации это абсолютно бессмысленно, да, высказывать какие-то эмоции, то есть здесь действительно нужно сделать глубокий вдох, подумать и начать делать что-то действительно достойное этого времени.
4: А вот что говорит моя подруга Лана, автор семейного блога, журналист «Мам двух ребят».
3: Наташа, привет. Да, я планирую отпуск. Буквально на следующей неделе ухожу на неделю. Конечно, настроение сейчас совершенно не отпускное и не отдохновенное. Очень нервно, страшно, обидно горько и местами вообще депрессивно до слез. Конечно, я не думаю об отдыхе на пляже, не представляю себе, что я могла бы расслабиться в какой-нибудь теплой прекрасной стране или в экзотическом курорте, да и денег на это особо нету. Но у меня два мальчика, у меня семья, и я еще в феврале решила, что насколько это будет возможно, пока это будет возможно, я буду продолжать жизнь, я не лягу и не буду смотреть в потолок в отчаянии, потому что просто не могу себе это позволить. Мы говорим о том, что происходит в нашей стране, мы говорим с детьми о том, что происходит в Украине, но мы продолжаем жить. Я продолжаю работать, слава Богу. Дети ходят в школу. На следующей неделе у них неделя каникул, и обычно на неделю каникул или на несколько дней мы куда-то уезжаем недалеко. И я подумала, что в этом году если получится, поедем. Я думаю про Петербург, то есть это недалекое и недорогое путешествие, пока я получаю зарплату и особо не откладываю, потому что не знаю куда и сколько, и это не такие деньги, я решила, что я буду тратить их на поддержание какого-то подобия нормальной жизни. Ведь в конце концов дети ни в чем не виноваты, их жизнь только начинается, и мне не хочется делать ее слишком-слишком отличной от того, что у них могло бы быть, даже если это, на самом деле, по факту, было решено за нас. Так что я очень надеюсь, что я успею поехать показать им пару прекрасных питерских музеев, погулять по улицам, сходить в театр. Но, конечно, никакой уверенности в том, что я делаю все правильно, такой стопроцентный, беспрекословно у меня нет. Но я надеюсь, на лучше. Питер
4: весной, конечно, красота. Знаете, я еще думала о том, что с одной стороны, хорошо, что мой сын уже вырос и взрослый, а с другой стороны, мне бы хотелось сейчас, чтобы он был маленьким. Я очень любила планировать разные поездки на каникулы. Вот что рассказала Маша, моя коллега. Маша работает в бюро и подкасте и общается с партнерами и рекламодателями.
2: В мае, на майские праздники, мы должны были лететь с моей мамой в Крым. Билеты купили очень заранее. Мы вообще любим планировать все заранее, поэтому все уже было спланировано, квартира забронирована в феврале. Мы узнали о всех событиях через какое-то время, когда более-менее прошли в себя, стали думать о том, что же нам делать с нашей поездкой. Мама еще думала, что, может быть, мы поедем, а если будут рейсы, может быть, у нас получится там отдохнуть, и все будет, а как мы и планировали. Она очень хотела отдохнуть э, в мае, этой весной, потому что год был тяжелым, больше всего ей хотелось просто лечь на пляж и впитывать в себя солнце, видеть новые места. Мама сестра очень часто бывает в Крыму путешествует там, и она уже описала ей все прекрасные картины Крыма, куда можно съездить. Весь маршрут был спланирован, и мама уже была в предвкушении, ей было очень тяжело отказываться от этой поездки. Я... Сразу поняла, что в Крым мы не поедем, это тяжело делать сейчас морально, и тем более это будут майские праздники. 9 мая мы должны были находиться в это время там, сейчас я просто не могу себе представить, как мы можем находиться 9 мая на территории Крыма. Пока у нас план такой, и на майские мы, наверное, никуда не поедем, будем как-то восстанавливаться здесь. Да, другое пока планировать не можем. Вообще сейчас очень сложно что-то планировать. Дальше двух недель. Э, даже физически это тяжело делать, как-то ощущается это трудно. Будем жить сегодняшним
4: днем. Маша, обнимаю тебя и твою маму. Очень жаль, что так получилось. Пусть получится в другой раз.
6: Как не банально и пафосно это звучит, но 24 февраля 2022 года моя жизнь поделилась на «до» и «после». Мой мир перевернулся.
4: С Таней мы дружим с 2018 года. Таня – мой первый сотрудник бюро, она занимается коммуникациями.
6: И Таня
4: очень переживает события.
6: Конечно, сегодня ни о каком путешествии или отпуске не может быть и речи. Приходится экстренно сокращать расходы до жизни на необходимых – это еда – ЖКХ, лекарства, еще образование, потому что в текущей ситуации эта статья, мне кажется, относится к жизненно необходимым. Сейчас мы все летим в неком свободном падении вниз, и для того, чтобы снова начать строить планы, нужно сначала приземлиться. Нащупать дно ногами, и уже тогда возможно начать что-то планировать, и путешествие точно будет не в первых строчках этого плана. Параллельно с этим у меня встает вопрос, а зачем ехать в отпуск? Чтобы что? Для меня очень важно путешествовать за пределами России. Я делаю это, чтобы сменить картинку. Но сейчас я не могу выключить картинку страшной реальности, даже если уеду на Северный полюс или отправлюсь в долгую увлекательный трип на электричках до Владивостока с какими-нибудь аниматорами и квестами в тамбурах. Абстрагироваться от того ужаса, который сейчас происходит, для меня просто невозможно. Таким образом отпадает сам смысл путешествия.
4: По пятницам станем и обсуждаем просмотренные видосики экономистов и политологов, пересказываем друг другу стримы Екатерина Михайловна Шульман. Ну, держимся как можем. Недавно я зумилась с моей подругой Наташей. Да, у меня много подруг Наташ. Наташа работает в Большом международном благотворительном фонде и последний месяц работала 24 на 7, как вы понимаете. Вопрос про отпуск сейчас был уместным. Планирует ли отдохнуть? Я очень хочу запланировать отпуск, очень нужно отдохнуть. Но как только я сажусь что-то планировать, понимаю, что совершенно ничего запланировать не могу. Не могу не придумать никуда, когда, зачем, в каком виде и так далее. Поэтому про то, что все-таки хочется придумать, как отдохнуть и как восстановиться, но пока как это сделать не придумала. Согласна по всем пунктам. С Сашей Архиповым, монтажером подкастов, познакомились пару месяцев назад, строили какие-то производственные планы. В результате планы все рухнули. Саша монтирует, помогает монтировать некоторые эпизоды подкаста. Взяла и сделала. И я спросила А что в отпуск ты собираешься?
1: Я неожиданно для себя обнаружил, что я не был ни разу в таком большом настоящем отпуске, ни разу в жизни, чтобы там на две недели уехать куда-то на пляж, отдыхать, вот, и с тех пор, как я занимаюсь подкастами последние пару лет, я не был в отпуске вообще, то есть я не отдыхал. Я стараюсь это все обосновывать тем, что я как бы люблю свою работу, и мне отпуск не нужен, потому что я работаю там максимум по 6 часов в день. Но выходит так, что отпуск находит меня сам, потому что я совершенно неожиданно порой обнаруживаю себя прибитым к кровати, и единственное, что я могу делать, это есть доставку, пить пиво и листать тикток. Через пару дней я возвращаюсь к работе с новыми силами и работаю следующие два месяца, до следующего повторного такого эпизода. После 24 февраля я впал какое в какое-то субдепрессивное состояние. Я тогда подписался на все каналы в Телеграме, что мог найти, чтобы следить за новостями. Но я не знал тогда еще о таком феномене, о таком явлении, как скроллинг. И я этим думскроллингом за две недели загнал себя вот в это субдепрессивное состояние, просто прибил себя к кровати Подвинул все свои дедлайны и задачки на следующие две недели. Так что, если вы не хотите обнаружить себя в таком же состоянии, подумайте о том, как выстроить более эффективный отдых, который для вас подойдет лучше. Мне кажется, мы мало чем можем изменить вообще в той ситуации, в которой оказались, но забота о себе сейчас... По-моему, это наша прямая обязанность. Ну и в целом, мне кажется, уехать в какой-то большой отпуск на полгода, вообще-то, это сейчас вполне полезный сценарий. В этом отпуске можно посмотреть на свою жизнь со стороны, подумать о том, как жить в этом новом мире и подумать о том, вообще-то, как помочь нуждающимся.
4: Очень мудро, Саша, спасибо. Спасибо. Я послушала все сообщения и подумала, что еще хочу спросить мнение у профессионального эксперта. Было бы круто вот тут вот здесь включить голос Екатерины Михайловны Шульман и услышать от нее. Да, Наталья, я разрешаю вам всем поехать в отпуск. Потому что мнение Екатерины Михайловны сейчас для меня и многих и близких, до да всех, наверное, кто слушает ее, да, является одним из авторитетных, это то, что спасает и уже спасло многих. Но я не успела получить ответ, хотя я написала в несколько мессенджеров и обратилась к другому эксперту. Ольге Пирог, психологу сервиса «Альтер». Специализация Ольги – сильные эмоции, гнев, агрессия. А еще Оля помогает в вопросах принятия решений и мотивации, бережно сопровождает к изменениям, поддерживает и помогает найти ответы на непростые вопросы. Я позвонила Ольге и задала вопросы, которые пока не дают мне покоя. Если не брать санкционные ограничения для российских путешественников, у меня вопрос про уместность и этичность отпуска. Этично ли сейчас, в начале апреля 2022 года, на фоне геополитических событий, думать про отпуск и отдых,
7: когда гибнут люди? Тут надо уточнить, какой смысл вы вкладываете в эти понятия. Что значит именно для вас отдых – Отпуск традиционно считается неэтичным смеяться, когда другие плачут, а восполнять жизненные силы, в том числе с помощью смены обстановки, это просто необходимо. Ведь сами мысли, мечты об отдыхе, его планирование уже терапевтичны. Сейчас же, как никогда, важно сохранять структуру быта, рутины, в том числе и регулярного отдыха. Никто не знает наверняка, насколько длинный и трудный путь нам всем предстоит.
4: Где проходит граница того, как можно отдыхать? Подмосковье можно, а пляж можно, а увеселительные каникулы можно?
7: Для большинства не стоит выбор между Подмосковьем и чем-либо еще. Если это единственная возможность поддержать себя, хоть немного расслабиться, немного отвлечься, психологи рекомендуют. Опять же, если рассматривать э, тему отдыха под углом удовлетворения базовых потребностей, Пляж тоже нет смысла игнорировать. Водные процедуры, солярий. По поводу веселения, опять же, надо понять, что под этим подразумевается. Покатать ребенка на каруселях, сходить на экскурсию. Ну, если у вас, в принципе, возникает вопрос об этичности, ответ, скорее всего, найдется сам собой. Главное помнить, сейчас нужно беречь себя, как никогда раньше. ситуации полной неопределенности, ну и, в принципе, всегда. Самый надежный вариант — прислушиваться к внутреннему голосу, не оглядываться на окружающих. Есть ли моральный кодекс этичного
4: поведения с отпуском, путешествием, каникул?
7: Моральный кодекс в принципе довольно неуловимая штука. Есть общепринятые нормы морали, но у каждого человека он все равно свой. Дело в том, что на нашей памяти не было ситуации подобных нынешней, поэтому общество сейчас только нащупывает и создает такие кодексы. И это нелегкий процесс, учитывая Иногда абсолютно полярное расхождение во мнениях. Но согласитесь, мало кто способен, опять же, безудержно веселиться в совсем невеселой обстановке.
4: Если нет сил, нет ресурса совсем, есть материальная возможность, я решаю ехать в отпуск. Как не чувствовать вины за то, что отдыхаешь сейчас? Возможно ли договориться с собой?
7: Да, договориться с собой возможно. Мало того, это совершенно необходимо тоже как форма заботы о себе. Но прежде всего надо осознать, что освободиться от отрицательных эмоций полностью не получится, потому что это вполне адекватная реакция на ситуацию. Феномен коллективной вины существует, и мало кого могут успокоить рассуждения типа «но не мы же с тобой это затеяли, поэтому мы не виноваты». Сейчас важно не позволить этим чувствам, этим отрицательным эмоциям себя затопить, разрушить. Для этого необходимы дополнительные ресурсы, дополнительные. А смена обстановки и релаксация – это наши основные источники ресурсов. Чувство вины так или иначе будет появляться, и во время отдыха в том числе.
4: Большое спасибо Ольги. Кажется, в голове что-то проясняется, и, надеюсь, слова Ольги помогут принимать решение, и это будет чуть-чуть полегче, и будет на что опереться, когда нужно будет принять решение. Я не сказала, что я думаю про отпуск сегодня. 21 марта я, конечно, вскинула бровь, когда Настя сказала, что у нее клиенты заказывают поездки на майские праздники. И словосочетание праздники, майские отпуск, билеты, это все боль какая-то. Сегодня, 5 апреля, я сижу, монтирую этот эпизод, и только что полистала ленту Инстаграм, Увидела фотографии моего друга, журналиста Максима Полякова из Стамбула, он там, правда, не в выпуске. На фотографиях нежно-голубая морская вода у Принцевых островов, чайки и, конечно, стремительно вспомнился запах балы как мега. Помните, это рыба в хлебе и турецкого крепкого эспресса. Все это под турецкую речь и запах набережной. Ну, очень, конечно, хочется. Когда на минуточку перестаешь читать новости, как написала мне моя бывшая коллега Саша, можно подумать про отпуск, если получится. Это честно. Ну что, теперь, когда я обволокла вас разными мнениями, цитатами и еще выдала мнение эксперта психологии, приглашаю вас послушать наш разговор с Настей Богатыревой, предпринимательницей, основательницей агентства нетривиальных путешествий, оптимисткой, подчеркиваю слово оптимисткой, яркой, красивой, молодой женщины с неутомимой энергией. Слушаем. Настя, привет. Привет. Ты как сама?
0: Слушай, я стабильно, хорошо. Я много поработала над тем, чтобы перестать просто переживать. Как-то сейчас э, обосновала для себя некоторые точки, я не знаю, палочки, веточки, да, за которые я держусь. Несмотря на то, что потряхивает, я куда-то вот... Не куда-то, я иду вперед уверенно, медленно, поступательно.
4: Что самое крышесносное, ну, наверное, удивительное, что ты придумала для своих... Пользователей, путешественников, друзей или для себя какой-то тур или придумку. Потому что да, я посмотрела и тур для дур, и не знаю, гонка на тракторах, старые теремы, разрушенные церкви. Вот расскажи что-то одно, что тебя очень сильно а характеризует как путешественника, который теперь занимается путешествиями для других.
0: Мой глаз уже довольно замылен, и мне все, что я делаю, не кажется необычным. Конный костюмированный поход, окей, там артсплав на плотах, художники, какая-то, не знаю, вечеринка, закрыть пирамиды для богачей. То есть мне все это кажется буднями. Вся моя деятельность разделяется на две больших части. Первое это индивидуальные путешествия для людей с достатком. И вот если говорить, например, про какую-то одну часть в этом, да, я думаю, что это все-таки приватизация необычных объектов, да? Но я сказала про пирамиды в Египте. Давай возьмем что-то поближе. Например, я делала Суздаль и просто это был викенд для пары. Я ставила виолончелиста в старой церкви, который их встречал, когда они подъезжают на байдарках, потом мы закрываем для них церковь и мужской хор там пел при свечах. Были какие-то сюрпризы, нетривиальный транспорт, какие-то ретро-велосипеды. То есть это был такой опыт вау от и до для того, чтобы, казалось бы, во всем изъезженным уже создали провести совершенно с другой точки да, выходной, который заканчивается какой-нибудь трапезой с шефом на трамвайчике, на который обычно ездят просто люди прогулочные. Да? Мы делаем его с декором, с винтажной мебелью, там, с музыкой вот такой вот я в общем этим занимаюсь уже давно и конечно многое я повидала и борщи доставляла на виллы на Мальдивах и э, какие-то там парашюты вертолеты все что угодно вот здесь э, я продолжаю свою деятельность но сейчас, как то знаешь, больше творчества я нахожу во второй части своего, своей деятельности. Она как раз связана с групповыми путешествиями. Это пиар-история то есть для вот построения бренда, потому что именно это привлекает ко мне каких-то заказчиков, которые э, видят мой вайб, э, хотят меня. Вот, и дальше я уже для них как-то это все адаптирую. А из всего того, что я делала группового, необычного... Слушай, мне больше всего нравится, конечно, мой продукт который я называю «Артсплав на плотах». Кажется, что я нарыла что-то такое и что-то такое уникальное. Компания, которая делает, собирает под сезон плоты и ставит их в начале реки, в данном случае Дон, в этом сезоне, и все лето сплавляет эти плоты вниз по Дону. Вот. И в чем прикол вообще? да? Прикол в том, что эти люди, они в принципе ориентированы на каких-то, не знаю, рубаков, мужчин, которые любят выпить водочки с шашлыками. У них абсолютно такое вот позиционирование, очень как не мне кажется, ограничена на определенную возрастную аудиторию. Абсолютно такие ценности чужды городскому человеку. А я перепридумала и передизайнила этот продукт, и его предлагаю своим друзьям, и вообще, да, как бы меня это очень вдохновляет это проводить, как большой такой творческий сплав, где все, не знаю, там, по принципам Берна, Бернинмена, да, участвуют в организации, вместе готовят, декорируют, делают какие-то огромные декорации. В этом вот году сейчас у меня зародилась идея вообще сделать сплав в стиле Ноева ковчега, да, чтобы мы как бы загрузились на сплав и куда-то уплываем вот этой компанией, празднуя какое-то спасение. Вот, поэтому э, вот, наверное, такие какие-то штуки. Я тебя
4: слушаю и понимаю, что... В принципе, я могу вообще не задавать тебе вопросов, и тебя ужасно приятно, интересно, это без лести, без поцелуев в разные места, тебе ужасно приятно слушать. Ну вот, если говорить про путешествия, как ребята мои знакомые сказали, Саша и Лена из Пурита-Бурита-Медиа, путешествие перестало быть правом, а теперь становится определенной привилегией. И это не только зависит от того, что сейчас у нас есть определенные ограничения на полет за границу, на визы, на ценообразование. Но это еще и эмоциональное ограничение. Да? Летом в прошлом году я отправилась на Камчатку, провела месяц в глэмпинге, встала на серфборд, криво, косо, но я встала на него, замерзла, облезла от загара, с огромным удовольствием прожила месяц с совершенно удивительными людьми. Тоже такое, знаешь, заряд энергии получила. Но, Настя, то, что мы имеем сейчас, кроме ограничения, материального, которое мы получаем, И если, например, взять меня прошлый год с поездкой на Камчатку, цена этого мероприятия от 200 до 250 тысяч рублей за месяц, перенося себя в март 2022 года, когда я в своем бюро не получила ни копейки выручки, потому что все заказы, которые у меня были обнулились, остановились, отозвались в тот же момент через неделю или в течение двух недель, потому что люди находятся в панике, и я не знаю, куда я поеду. Возможно, это станет переделкиным. Два момента, два сложных момента. Первый момент для меня как путешественника, имею ли я право путешествовать? Второй момент — где мне взять денег и какое это должно быть путешествие. И я хочу тебя спросить, вот как ты работаешь с такой информацией, например, да? Насколько ты можешь правильно по маркетингу, этично по маркетингу сказать, ребята, путешествовать — это нормально? Конечно
0: же, стоит э, обозначить, что все это есть в первую очередь моя работа. И, конечно же, все те же мысли на меня упали э, в первую неделю-полторы, начиная от, кто эти люди, которые будут давать мне деньги, имеем ли мы право вообще не только на путешествие, но и на жизнь, и на какие-то позитивные эмоции, вот. заканчивая вообще как бы остаюсь ли я в стране и прочее. Потом я пришла к какой-то такой системе, что... Каждый из нас сейчас делает выбор. Во-первых, выбор жить или не жить дальше. Выбор остаться не остаться. Выбор вообще продолжать читать, следить за новостями, не продолжать и как это. Ну, то есть как бы, каждый день, наш последних, там недель, он состоит из тысячи выборов касательно себя. Что для тебя? Приемлемо или неприемлемо. Вот. Мой выбор, взвесив все как бы, данные, которые у меня есть, это остаться здесь. Это первый мой выбор. Второй мой выбор — это жить и продолжать жить и радоваться. Я не знаю, мне кажется, что рано или поздно у всех произойдет эта история, когда ты просто устанешь быть в плохом состоянии. То есть я не знаю, сколько это, 20-30 дней нужно будет, да, месяц, два. Мне просто все довольно адаптивно в этом плане происходит с моей психикой. Я, кстати сказать, поехала... Спустя неделю, вот, 24 февраля, поехала в Тур для Дур.
4: Тур для Дур – это такой трехдневный отдых в стиле русской пасторали. Свобода, дурачество, творчество – и все это вдали от цивилизации. Девочки, девичья компания, приезжают в Шую, живут в Пальхе, переодеваются в разные наряды и дурачатся. Кто-то пьет чай из самовара, кто-то рисует в поле, а еще можно заглянуть в храм. Музей Палиха, подняться на колокольню в селе Красном, но главное, конечно, это компания.
0: Я поехал как бы приглашенным просто гостем развеяться, ты знаешь, было вокруг 20 человек, включая организаторов, которые, конечно, мы все проживаем этот ужас внутри, да, и видно, когда ты смотришь человека в глаза, что там ну, глубоко очень боль, но вот такими способами, через как бы творчество, через объединение, через какую-то красоту и создание вот этого вокруг себя, мы как бы держимся... И держимся прям вот буквально вот так вот за руки, чтобы идти дальше. Мы вместе объединяемся, чтобы разрешить себе жить дальше. Это меня очень впечатлило, очень поддержало, что я как бы не одна. Я, кстати сказать, тоже хотела делать на 8 марта групповое путешествие. В итоге, ну, я все отменила и просто не нашла в себе сил действительно, ну, то есть это, это было сложно. И даже не потому, что меня там кто-то, мож, может, осуждал, но просто действительно первые дни как бы прям совсем очень тяжко было первую неделю две я рассказываю да как это было у меня что это вот такая череда день за днем э, ты делаешь выборы в какой-то момент я сделала выбор отключиться от новостных каналов, оставить только то, что мне полезно по работе, да, там касательно тревела раз в день или раз в три дня заходить в какие-то новости, вот. И таким образом потихоньку вот за эти уже, господи, почти месяц прошел какой кошмар. Уже месяц прошел,
4: я поэтому я-то знаешь я не могла совсем ничего делать. То есть первые, да, там первые дни. Понятно, что мы все находились. Да не, 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 ну сейчас это быстро закончится. У меня был билет на Мирона, и мне мой э, милый друг говорит, да ладно, что ты сдаешь билеты? Это же 13 марта будет, ты что, все закончишь? Сегодня мы с тобой записываемся 21 марта. И пока к конца мы не видим операции проводимой. Насколько это будет падение глубоким, это тоже мы сможем посмотреть только спустя время. Я единственное жду, там списываюсь с друзьями. И что меня удерживает, что мало вообще кто понимает, как это будет все развиваться и как это будет все происходить. Единственное чувство, с которым я не могу справиться, это страх.
0: Я... Как ты видела, недавно была в Асташово, в разрушенных теремах и прочее. В этих местах я всегда стараюсь ну, заходить в какие-то церкви, смотреть, кто там, что за люди да, живут. У меня есть прекрасный мой любимый отец Лев в селе Красном, это в Ивановской области. Мне очень впечатлило то, что он сказал. По крайней мере, это мне помогает сейчас так жить, что... Как отсылаются проклятия? Цыганка тебе бросила, типа, вот, и ты можешь либо как бы дезориентироваться и это на тебя сядет, либо ты можешь как бы в ответ ей что-нибудь сказать и она тебе еще и денег даст, чтобы это на нее не легло. Это первая мысль. Вторая тоже у меня было год назад уже с монахом одним разговор. Он сказал, что есть мысль, есть помысл, да, и что к тебе, как бы, когда приходит сначала помысл, ты выбираешь его принять или нет. Я понимаю, что, возможно, с эмоциями так не работает, но мне эта система реально сейчас помогает, потому что я поняла, что в моем фокусе, ну, чтобы выжить, да, это чувствовать себя. Хотя бы стабильно, нормально сейчас, <с> вот. и хотя бы не сваливаться в какие-то негативные, разрушающие себя эмоции. И поэтому я принимаю, приходит ко мне какая-то, да, штука, там, не знаю, у меня заканчиваются деньги, нет заказов и так далее. И я сейчас так вот, мне пришла эта мысль, что сейчас буду с ней делать? Я ее приму и буду по этому поводу переживать или я как бы это осознаю? оставлю где-то в районе помыслов и пойду-ка, не знаю, сделаю рассылку по клиентам, какие сейчас страны открыты, может быть, кому-то актуально, да, или просто как-то... У меня даже так это работает, что я просто некоторым образом наполняюсь, что ли, энергией, открываю канал, да, что вот сейчас у меня есть ресурс помочь. И ко мне там в течение двух трех дней приходят какие-то заказы, на самом деле уже даже на майские праздники. Чувствую себя... Человеком, который сделал выбор здесь остаться, ну пока что, да, там на ближайшие полгода. И чувствую свою миссию, в первую очередь, конечно же, в том, чтобы поддерживать себя психологически и выйти на это стабильное, нормально, хорошо, и даже где-то местами радостно. Чувствую, что надо не забывать о том, что есть право на жизнь и на разные эмоции у нас. Понятно, что сейчас сложно их проживать, но конечно же иногда пролетают мысли что хочется вообще куда то в забытие уйти и беззаботность это невозможно но мы все должны стремиться сейчас к заботе о себе на самом деле вот о своем психологическом состоянии потому что никому не легче будет если все будут вокруг рыдать ну кажется что я чувствую свою вообще роль в том чтобы помогать людям через не важно что это будет это будет какой-то супер дешевый сплав платы или да что угодно просто держаться вместе и разрешать себе жить дальше вот так сейчас я вижу свою миссию
4: мы все плотно осознали слово санкции да раньше как-то оно было на каких-то на задворках сознания а тут все погуглили, все поняли, что это такое, да, я даже разобралась с санкциями, которые проводятся против олигархов, как это устроено и прочее. Вот если говорить про тебя и нет путешествия, ощутила ли ты ограничения для своего бизнеса?
0: Ты знаешь, мой ответ «нет». Потому что единственное, что на мой бизнес влияет, это свифт. Мы можем кричать и плакать, что нас отрубили от свифта. Все отлично работает в Тинькофф банке. Ведутся все иностранные переводы, валюты. Мы сейчас очень Классно все держимся друг с другом. Я имею в виду сообщество, да, тем кто занимается. Целыми днями я просто смотрю новости про эти карты, мир, где что принимается. Ну, то есть, как бы все наоборот настроены на позитив, на взаимовыручку. Поэтому если отбросить какие-то объемы, деньги да, и вот эту эмоциональную часть технически никаких ограничений для выполнения моей работы точно так же. Нет, все как раньше. От чего ты сама в
4: течение недели или вот уже, как мы выяснили, целого месяца отказалась и сказала, Настя, я вот это больше не делаю? Не знаю, вот в моей линейке были какие то продукты. От этих всех продуктов я отказываюсь. Я делаю теперь только вот, вот такой вот набор. Было ли такое? Скорее
0: я отказываюсь от того, что я хотела бы делать, в пользу того, что я делать не хочу. Начинала я с вот этого создания бренда вокруг себя, а вот этой нетривиальности, да, за счет сумасшедших групповых каких-то туров, которые было несложно собрать за счет небольшого чека, но при этом было очень много контента, эмоций внутри и так далее. Я от этого... Очень сильно сгорела в какой-то момент, потому что заработок на групповых путешествиях это вообще не заработок, это огромное количество сил отбирает. И я фактически просто реально провалилась в дыру переосмысления своей жизни, а что вообще я хочу, чтобы не умереть. Как бы понятно, что все это классно и красиво и клево выглядит, но за этим стоит такая огромная работа, усилия, да, которые не отдаются должным образом деньгами. Я нашла для себя формулу а, того, что того, что работает, того, что делает меня счастливой, и с удовольствием этой формулой хочу поделиться. Значит, ну в моем, да, в туристическом бизнесе это определенный объем лояльных клиентов, которые ездят с хорошими большими чеками в какой-то довольно классический отдых. Но для меня это большое уважение их семьям помогать. Я человек, который закрывает их все потребности, при этом у нас такие отношения вот, очень глубокие, дружеские, мы там встречаемся после каждой поездки, обмениваемся, они мне привозят подарки. Ну, то есть вот, какой-то такой небольшой пул клиентов, их буквально там не знаю, ну до 50, да, которые путешествуют, да, даже я думаю 30, которые путешествуют 2-3 раза в год с хорошими чеками, но при этом для меня это... Несложно, об этом не нужно там трендеть, в этом нет ничего необычного. Вот, но при этом это большое удовольствие для меня и для них. Мы очень как бы взаимно друг друга ценим. Это дает мне базу для того, чтобы жить и себя комфортно чувствовать. А дальше, так как у меня закрыты базовые потребности. За последний год такая вот, знаешь вырос такой большой классный плацдарм для того, чтобы я реализовывала свои именно креативные идеи, которые я сформировала как необычные опыты для закрытых сообществ в travel сегменте да? То есть это люди, которые уже все посмотрели, везде были, и они объединяются по интересам в небольшие реально закрытые сообщества, и для них вот я делаю как мероприятия в Москве, так и какие-то выездные штуки, и все это метаморфоз, знаешь, искусство. Вот последнее мы с Ворыпаевым планировали делать мероприятия в Москве плоты у меня тоже в таком супер-лакшери сегменте были, да, там с генераторами, с холодильниками и так далее. То есть, на самом деле, за последний год, вот знаешь, я просто почувствовала себя, вот мои плечи распрямились, как бы крылья распушились, и весь мир был просто у меня на ладонях, на кончиках пальцев. Каждый день я вставала и думала, господи, вот сейчас я чувствую себя хорошо, вот сейчас то, что приходит, да, то, что я отдаю, это все равноценно, и мой ресурс распределяется прекрасно, и сколько вообще каких невероятных проектов у меня планируется в ближайшие полгода. Очень больно и сложно все это было потерять в один день. Я долго шла, чтобы найти вот это ощущение. Я шла реально, ну, фактически все годы, которые я делала свое как бы агентство, да и свой бизнес, выстраивала, Я шла к этой идеальной пропорции. Ну вот систему жизни, по сути, я себе придумала как бы развитие на ближайшие 5-10 лет, вот прям, ну, четко видишь свою дорогу, и вот идешь по ней, бежишь, не знаю, вот, а сейчас э, обстоятельства поменялись, и нужно придумывать все заново, как сформулировать опять эту пропорцию э, того, чем я хочу заниматься, и чтобы это было как бы и денежно, и так далее, вот, и есть просто направление, которые но сейчас нужно будет делать ради заработка. Продолжать работать с людьми, которые уехали а, за границу, зарабатывать в валюте, делать для них путешествия там. Продолжать э, работать с той аудиторией, которая у меня была, и никуда не денется. Это люди, у которых хороший достаток, они в любом случае будут ездить за границу. И, собственно, переформатировать как-то то, что у нас в России осталось. М -м, вычленить из этого какие-то разные сегменты продуктов, да, какие-то лакшери-круизы и классные истории и предлагать это тем же индивидуальным клиентам даже не как альтернатива, а просто как что-то новое, что может быть проще. Вот. И оставить для себя какой-то зазор ну, вот на эти небольшие, малень... как-то групповые истории, да, вдох, очень как раз самые креативные. Но здесь больше... Опять же, здесь очень мало остается денег, и, скорее всего, это я буду делать для себя и своих друзей. И я все-таки не теряю надежды. Я думаю, что в проекции, может быть, полугода как-то это восстановится. Я, в общем, для себя делю наш земной шарик теперь меридианом, и думаю, что все, что восточнее, теперь будет наше. Ну, то есть, я реально. Плохо продавала раньше арабские страны и прочее, и Китай. но ну, я отлично знаю эти направления. А, там та же Сокотра, на которую я должна была сейчас ехать в марте, но отменила поездку. Ну, короче, в новой реальности, мне кажется, главным не привыкать к тому, что дано. Типа, ну, там, будем теперь на байдарках ездить, да? А главное, мне кажется, посмотреть на эту новую реальность другого угла как-то. И у меня это рождает новая идея. Почему бы нам не взять и арендовать один вагон и актерским каким-нибудь составом Google School а поехать по трансибу и сделать в процессе какие-то свои зарисовки или что-то такое? Почему бы не съездить в новый глэмпинг, или теперь там я на круизы, например, взглянула по-другому, то есть... Я реально, мне 28 лет, я раньше думала, господи, эти круизы, там одни старушки, наверное, ездят. А я хочу поехать на круизы в Кижи, блин, я мечтаю увидеть Кижи. И я хочу собрать группу и поехать в круиз, возможно, даже как-то по-особенному, то есть с перстнями, с бокалами, знаешь, ну вот это все. <с> ну, поскольку я, видимо, действительно неубиваемый активист, я работаю с тем, что есть, но пытаюсь это преобразовывать, эту реальность, понимаешь? Я не за то, чтобы типа сидеть и говорить, О, ну все, мы теперь будем все походники, вот буду походы делать, чтобы деньги зарабатывать. Нет, я буду до конца искать свою аудиторию, которые вот уже реально идут за мной, просто как бы ждут, <с> когда я уже выдам какую-нибудь очередную сумасшедшую идею, которая будет в общем, казаться чем-то новым. Ты поставила себе
4: дату, точку, когда ты примешь решение, ты продолжаешь заниматься этим бизнесом или останавливаешь и не перепридумываешь его, а перепридумываешь себя?
0: Я дала себе полгода до осени. И, к сожалению, меня пока что эти мысли очень пугают, потому что все, что чем я люблю заниматься помимо, но ну, это какая-нибудь флористика, декор или там, не знаю, музыка или что-то такое, это все тоже сферы, которые еще сильнее страдают. Если сравнивать экономически их, конечно, ну, туризме сейчас хоть как-то он будет жить.
4: Что может заставить тебя уехать? из
0: России. Вы, знаешь, говорят, что такое депрессия, да? Это когда вам плохо, там больше двух месяцев, не знаю, постоянно. Когда мне в моей стране будет плохо, голодно, безысходно, Мало друзей, совсем нет надежды, какие-нибудь пустые полки и как бы вообще типа полная жопа из разряда, ну люди реально там 99% входят в походы и на байдарках, ну реально есть проблемы с продуктами или с чем-то таким.
4: Ты знаешь, Настя, байдарки и походы 99% это еще неплохо, а если люди никуда не ходят кроме своего подъезда, и не выпивают просто у себя в подъезде, то вот это, это, пожалуй, уже Да прямо... вот,
0: но для меня, для меня, видимо, все таки крайняя точка — это байдарочники и походы у костра. Когда, когда культура аутдор станет единственной альтернативой отдыха, и все будут как бы ходить в походы...
2: Умоляю, отнимите у них Да-да-да. А я еще у меня
0: есть такая проблема, я реально, ну, я реально не переношу гитару у костра.
4: Это просто, это мое стоп слово, Мы с тобой нашли гус... друг друга.
0: Умоляю, отнимите гитару у бардов и спрячьте Да, я не знаю, с чем это связано, может быть, какая-то моя травма с музыкальной школы, но когда начинается гитара костра, я понимаю, что все. Ну вот да, вот когда у меня не будет возможности выполнять большинство своих привычек, это в комфорта. Не знаю, покупать хорошие продукты, заправлять машину, когда будет э, общее упадническое настроение больше, чем несколько месяцев, да, когда люди, ну вот просто как бы действительно у всех нет работы. Это сейчас еще мы ну, как-то все держимся и так далее, наблюдаем, а когда это выйдет на какое то плато там бедности условно. Это очень, видишь, эгоистическая, с одной стороны, подход, но с другой стороны, я просто очень сильно люблю быть здесь, и здесь, и как бы, и страну. То есть я в этом плане, ну, прям совсем как бы не собираюсь. Я просто очень много попутешествовала. У меня же такая история, что я дочь пилота, и мне, в принципе, я летала по всему миру бесплатно, как бы, по всем направлениям аэрофлота, но активно с 18 до 25, ну, то есть я очень много где была. И... Есть, конечно, несколько стран, в которых там я почти была, мне так понравилось, что я прям представляла, как я могла бы здесь жить, но все время я возвращалась и, ну, видишь, у меня очень такая социальная душа, я социальное животное, мне очень важен контекст и вот этот вайб и дух внутри мероприятия, вообще внутри общения с друзьями, и, конечно. Ну, я прям совсем не тот человек, который готов все это бросить и уехать и что-то там заново как-то себя перепридумывать. Надеюсь, что это не произойдет. Но если произойдет, это будет тоже интересно. Потому, потому что ты вот так жил 30 лет по одному, а теперь нужно по-другому. И это новая жизнь тоже. Ты рассказывала не
4: раз в интервью, что Бернингмен тебя заражает, путешествие заражает. Ну вот прям вот сейчас, когда если... Надо утром к чему-то присосаться. И если не можешь поднять голову от подушки, ты что себе наливаешь, насыпаешь или на что смотришь?
0: Это, наверное, комбинация все-таки. Если говорить совсем прям базово, то это вот я тебе могу сказать, что это просто по ощущениям в теле. Это действительно просто типа моя энергия, мой огонь, который как бы есть, он с разной степенью тлеет. Иногда он совсем какой уголек, иногда он подгорает, да, и разгорается. Каждое утро я, как бы, ну, соединяюсь с какой-то своей энергией жизни внутри и понимаю, что что бы ни происходило, как бы я, ну, живая, живу и ну, я реально многим людям даю эту надежду. И это не альтруизм, и это кто, если не я. Это мое естественное состояние. Понятно, что оно такое не каждый день. Понятно, что у меня тоже бывали сложные периоды, и я там могла неделями лежать и прям совсем вообще умирать. Ну, это все вот в проекции, да, когда что-то неправильно работает. Но сейчас, даже в связи с последними событиями, ну, вот... То, как я себе все объяснила, то, как я сейчас систему мира себе выстроила, это для меня работает правильно, и это каким-то образом зажигает мою энергию каждый день. Вот. И это в совокупности с базовыми штуками, которые у меня сейчас есть, это регулярные выходные возможность позволять себе радоваться, проводить время с друзьями, покупать себе цветы, смотреть на красивое. Вот я была там, не знаю, на маркете керамики. Я смотрела на красивое, заряжает красота. Ну, то есть какие-то очень базовые такие вещи, да, такие, они могут быть женские, ну, не знаю. Вот. Но я прям реально цепляю, что даже если это последние деньги какие-нибудь, я иду, я смотрю на цветы, я выезжаю куда-то в город, я позволяю себе. То есть это, ну, вот такая забота о себе. Материально-физическое снаружи и очень такая... Самоподдерживающая внутри.
4: Ты помогаешь себе. если у тебя готовность, открытость помогать другим? Да, сейчас, я думаю, будет нуждающихся больше, как в нашей стране, так и не в нашей стране. В первую очередь, благотворительные организации сильно страдают, потому что и бренды, и компании не могут поддерживать их далее. Пострадавшие в другой стране, также, возможно, нуждаются в нашей помощи, или мы хотим помочь им сами. У тебя есть потребность помогать? Хочешь ли ты помогать? Ты знаешь, я специально задаю этот вопрос в такой провокационной форме. Я не считаю, что ты обязана. Я так не считаю. Но, например, для кого-то это становится формой выживания помогать в чем-то кому-то. Да я для себя оставила два рекуррентных платежа, да, там я помогаю в ДНФ, потому что они помогли в свое время нам, и я помогаю нужна помощь. Но это очень маленькие платежи, в силу опять же сейчас невысокой платежеспособности, но регулярные. Я боюсь делать платежи в Украину или, например, оказывать какую-то такую помощь, но потому что я не понимаю, как это может быть наказано или как это может не вернуться. Но я, например, сдаю вещи. Благо, у меня есть мой волшебный шкаф, из которого я все еще достаю. Но я это делаю регулярно. Мне, например, нравится какие-то вещи раздавать. Есть ли у тебя такая потребность, и есть ли у тебя такой план или желание как-то разместить свой бизнес, свой бизнес-проект в, ну как, наверное, в категории тех бизнесов, которые готовы делиться?
0: Um, я вижу. Смысл, и мне хочется сейчас, через искусство выражаться и каким-то образом генерировать деньги. Последнее просто, что было, это мы с друзьями сделали прощальный завтрак в Макдональдсе на Пушкинской. Мы сервировали два стола на 25 человек, притащили кучу посуды, бокалы, в общем, вся полный фарш. вот И сделали завтрак благотворительный среди друзей, где собрали сумму там в 30 тысяч рублей. Сейчас решаем, в какой фонд отправить. И вот такие штуки, я считаю, клёвыми. То есть через, опять же, через то, чтобы разрядить ситуацию среди своих друзей, помочь им как-то отвлечься, самим кайфануть, да, потому что ты создаешь это, это пространство для того, чтобы все себя так чувствовали. И эту денежку отправлять в фонды — это первое. А второе — я недавно очень тоже такую классную штуку нащупала, я очень люблю завтракать, ну, точнее, там, с того момента, как я ушла вообще из найма, стандартный час в день я выделяю на то, чтобы приготовить себе еду, красиво ее заслуживать, вот, и не отвлекаясь ни на что, реально очень много времени уделить на то, чтобы очень медленно, осмысленно поесть и вообще как бы подумать о жизни. Так как-то оказалось, что, ну, там, в Инстаграме до того, как он был, там, здесь сидели, все люди очень восхищались завтраками. И тут ко мне пришла гениальная мысль, что я просто, ну, тем людям, которым нужна поддержка, я готова их просто звать на завтраки. И вот э, сегодня первая неделя, когда... Я специально закупила продуктов, я пока не знаю, насколько это будет монетизировано, то есть, скорее всего, наверное, стоит денежку брать, пока что это просто такая моральная поддержка, вот каждый день с 10 до 12 ко мне приходят те, кому нужна поддержка, кто сейчас находится в не таком стабильном состоянии, для того, чтобы побыть в красоте, посмотреть на цветы, пообщаться вместе, попить чай, и я как-то классно, я люблю готовить, всякое изобретать, особенно завтрачная вот, в общем, поделиться вот так вот с людьми. И посмотрим. Мне, конечно, все стригают, там, подожди, посмотри, что с тобой будет, тебя высосут, <свят> Суббота вообще больше никакая. Но как-то пока что нормально. Я думаю, что, может быть, я это тоже сделаю какой-то платной штукой, там, не знаю, тысячу рублей-две, да, да, тот же, же человек, который в ресторане будет, и тоже, может быть, в месяц, даже если несколько раз, то можно собирать такую же сумму, там, тысячи двадцать, которую можно отправлять куда-то в фон, то есть, знаешь, как с миру по нитке, или как то говорится, вот.
4: Настя, спасибо тебе огромное, я так боялась с тобой разговаривать, я человек э, фаталист, пессимист, и я, ну как, я с осторожностью общаюсь с оптимистами, для меня, ну я, наверное, такая декадентка, Все плохо, uh -huh. и мне в этом состоянии uh -huh. довольно комфортно, потому что я умеют ценить то хорошее, что появляется, потому что, ну, я-то знаю, что все плохо. Mm. Поэтому огромное спасибо за такую честность, за искренность и за то, что поддержал меня в моем специальном сезоне. Это была Настя Богатарева, дочь пилота, нетривиальный путешественник, дизайнер путешествий, оптимист. Наверное, самое главное. Спасибо. Я тебя желаю удачи.
7: To me.